0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge auf meinem Herzenskostkanal, dem Podcast für deine herzwärmenden und herznährenden Themen, für mehr mentale Freiheit und Lebensfreude. Bevor ich gleich ins Thema einsteige, möchte ich mich natürlich erst einmal bei euch Stammhörern ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Wir werden immer mehr, die Stunden werden auch immer mehr, die ihr fleißig in den Podcast hört und ich freue mich wirklich sehr darüber. Vielen, vielen Dank. So, nun steigen wir heute wieder in das Thema Organkonflikt ein und ich habe mir heute das Thema Harnsystem, also sprich Niere, Blase rausgesucht mit seinen Konflikten. Das Große Thema hinter der Niere und der Blase ist Basis der Selbstverwirklichung. Also, was beinhaltet das? Das sind überwiegend Revierkonflikte, es ist Stabilität, es ist Sicherheit, es ist Standhaftigkeit. Warum? Um dieses Warum klären zu können, müssen wir in den chinesischen Funktionskreislauf einsteigen. Also ich bin nicht die Expertin für TCM und Punkte und Meridiane und Pflanzenvermuxen ist nicht meine äh, Kernkompetenz, aber die Funktionskreise aus dem Chinesen, aus der chinesischen Medizin, die sollte man durchaus beherrschen und da hört auch nicht viel zu um also da braucht man nicht unbedingt die punkte und die pflanzen der chinesen zu kennen in unserer schulmedizin haben wir sozusagen lineares denken was heißt das lineares denken heißt ich gehe zum doktor nenne dem meine Beschwerde, die ich habe, der ordnet diese Beschwerde halt einem Organ zu und guckt eben nicht nach rechts und nach links, gibt mir Medikament und sagt, so, komm in 14 Tagen wieder, dann müsste es da eigentlich gesund sein. Das ist lineares Denken. Die Chinesen haben einen großen Funktionskreis, der sozusagen alle Organsysteme umfasst. Und wie es so schön im Kreis ist, es endet immer da, wo es anfängt. Und somit stellen die Kollegen aus der chinesischen Medizin sozusagen alle Organe in einen Zusammenhang. Und ja, das nennt man ganzheitlich. Dass ich weiß, welches Organ gesund sein muss, damit das Folgeorgan eben auch gesund bleibt. Und wenn ich ein immer wiederkehrendes Symptom habe, ich vielleicht das Organsystem aus der Nachbarschaft etwas stärken muss. Und so ist es natürlich auch beim Harnsystem. Der Funktionskreislauf vom Harnsystem ist sozusagen der vom Urogenitaltrakt. Warum Urogenitaltrakt? Uro ist natürlich der Hahn, also sprich Niere Blase. Und genital beinhaltet sozusagen den Ursprung aus der pränatalen Phase, also sprich, da wo wir noch im Mutterleib waren. Da war das Harnsystem. Und das Genitalsystem, also für Sex- und Fortpflanzung, noch eins. Das hat sich erst sozusagen ja, in der, im Mutterleib entwickelt, dass es zwei separate sind. Aber ursprünglich war es eine Soße. Ne? Von daher Urogenital. Und ja, bei den Jungs ist der Ausgang derselbe. Ja, also von daher, wie gesagt, das Urogenitalsystem und es dient natürlich oder es schließt natürlich da auch eine gewisse Arterhaltung ein. Aber das werden wir nachher noch ein bisschen näher beleuchten. Zum Nierenfunktionskreislauf gehört gehören die Knochen, die Knochen, Skelett und die Zähne als das Härteste, was wir im Körper haben. Und es geht in dem Maße dann eben auch um Stabilität, um Halt und um Sicherheit. Und in der chinesischen Medizin wird immer jedem einzelnen Funktionskreislauf ein Sinnesorgan als Öffner zugeordnet. Und bei den Nieren, also beim Harnsystem, ist es das Ohr. Also, wenn diese zwei Dinge oder ich über das Ohr zum Beispiel negativ beeinflusst werde, und ich nicht in der Balance bin, von meinem Knochensystem nicht in der Balance bin, über das Ohr permanent irgendwie vielleicht Entzündungen habe oder ähm, vielleicht ein bisschen schwerhörig bin, solche Dinge und da Beschwerden habe, dann muss ich mir auch das dahinterstehende Harnsystem ein bisschen anschauen. weil es kann dahin gehen, dass dort eine kleine Nierenschwäche vorhanden ist, die wir jetzt nicht unbedingt mit Laborwerten messen können. Ja? Also wie gesagt, das Knochengewebe ist sozusagen der Garant für Stabilität, für Struktur, für Dauerhaftigkeit, für... standhaftigkeit ja? und dafür ist es ausgelegt es garantiert also somit den halt den schutz und die sicherheit für das harnsystem wenn diese voraussetzungen sozusagen in der balance sind dann Zeichnest du dich eben halt durch diese Standhaftigkeit und dein Stehvermögen und dein Durchhaltevermögen aus? Du bist verlässlich, du hast sozusagen eine gewisse Gradlinigkeit in deiner Entwicklung. Und du hast eine feste Bindung zu den Naturgesetzen. Dein Urvertrauen ist sozusagen. In der Schöpfung, in der Bejahung der naturgegebenen Ordnung, dann ist dein Funktionskreis der, des Harnsystems, des o intakt und in Balance, wenn du eine solche Ausstrahlung auf deine Umwelt hast. Und der Nierenkreislauf ist in der chinesischen Medizin dem Winter zugeordnet. Ja, es werden ja immer Elemente dazu geordnet und es werden auch immer ähm, die Jahreszeiten zugeordnet. Und für die Niere ist der Winter mit all seinen Aggregatzuständen zugeordnet. Was heißt das? Der Winter ist ähm, so ein Stück weit für Rückzug, für in den Schau halten, für Ruhephasen, für ja, energetische Ökonomie betreiben. Also sprich, ich tanke wieder Kraft. Ich mache mal über ein paar Monate um, damit ich einfach ja, Schnee, Kälte, Eis in seiner in seinem Aggregatzustand ähm, genießen kann und mich zurückziehen kann mit meinem Teechen auf die Couch und eben alles andere fließen lassen kann. Und wenn ich das nicht tue, in der heutigen Zeit, ja, wer zieht sich da schon zwei Monate oder drei Monate zurück, macht kein Mensch oder kann kein Mensch mehr machen, dann ist das eben alles irgendwo schwächend für diesen Kreislauf. Schauen wir uns also die Organe ein bisschen näher an. Die Nieren sind sozusagen die ererbten Fähigkeiten und die ererbten Energien. Also alles das, was wir von unseren Altweisen, nicht nur von Mutter und Vater, sondern auch von der Generation, den Generationen davor, an Stärke und an Fähigkeit mitbekommen haben, aus der Information heraus. Und das sind sozusagen die Gaben und die Qualitäten in seiner Rohform. Auf der körperlichen Ebene hat man natürlich den Wasserhaushalt, für den die Niere zuständig ist, und zwar das ja, zu filtern, auszuscheiden und eben halt das Gute von dem Nicht-so-Guten zu trennen, um eben halt das Überflüssige dann letztendlich in die Kloschüssel zu leiten. Die Blase ist lediglich ein Sammelorgan für den flüssigen Abfall und ist dafür da, um eben halt den loszulassen. Und das urinieren an sich ist eben hat die Aufgabe als Organ oder als, als Funktion dieses Loslassen dieses Fließen lassen zu machen ja also diese Fähigkeit wird diesem Urin lassen also das Fließen lassen von Ausscheidung zugesprochen und das ist wichtig aus dem Einfachkühlen Grunde, wenn wir nämlich bestimmte Dinge nicht loslassen können und die Energien auch nicht fließen lassen können, dann werden wir über kurz oder lang in eine Disharmonie kommen und über kurz oder lang Blasenbeschwerden kriegen. Also an alle Frauen, die immer zwischenzeitlich ihre Blasenentzündungen haben, schaut mal, was ihr nicht loslassen könnt, wo euch der entsprechende Fluss fehlt. Und da sind wir dann auch schon bei den einzelnen Themen angelangt und das große Thema, was hinter diesem ganzen Harnsystem steckt, ist Drucklassen. Und Partnerschaft. Es geht also in Richtung Schöpfungsenergie. Fangen wir mit der Hahnblase an. Das Thema hinter der Hahnblase ist sozusagen die Standortbestimmung im Leben. Der Umgang mit meinen emotionalen Bedürfnissen. Und ihr wisst ja, ich bin die, die mit Bachblüten genau da eingreift, wenn wir negative Seelenzustände haben und uns die bewusst machen können, dann können wir natürlich bei Zeiten, bevor das Organ krank wird, eingreifen. Und da wäre zum Beispiel Centauri, eine wunderbare Blüte, die wir für solche Emotionalen Bedürfnisse, die nicht im Fluss sind, in einem harmonischen Balancefluss sind, also zwischen ich beachte mein Bedürfnis zu dem Bedürfnis des Außen, wäre natürlich Centauri, dass die Blüte der Wahl, weil Centauri letztendlich die eigenen Bedürfnisse nicht beachtet. Wenn wir weiter untergehen wäre es dann die Harnröhre und das ist sozusagen die Fähigkeit das berufliche Markier, äh, das berufliche Revier zu markieren das heißt also ich sichere und markiere mein berufliches Umfeld und grenze mich ab damit ich es sichern kann und hier sind wir auch schon gleich bei einem Appell, den jetzt vielleicht einige Frauen unter uns nicht so gerne hören wollen. Bitte, bitte, bitte lasst eure Männer im Stehen pinkeln. Wenn ihr dann wollt, dass sie auch gesund bleiben. Die Männerblase ist nicht dafür ausgelegt, sich zum Urinieren hinzusetzen. Aus dem einfach kühlen Grunde, weil sie dann nicht den richtigen Winkel hat und nicht komplett entleert werden kann vom Mann. Der Mann steht beim Urinieren quasi vorne auf Niere 1 Punkt und der ist genau unterm Fußball und stimuliert sozusagen diesen Punkt und dabei kippt er so ein kleines, minimales Stück nach vorn und hat sozusagen einen geraden Fluss in die Kloschüssel zum Urinieren. Wenn er sitzt, muss er den Penis runterdrücken, um eben halt nicht zwischen Kloschüssel und Brille durchzuspritzen und damit Drückt er einen Winkel in die Hahnröhre. und es ist ihm nicht möglich, die Blase völlig zu entleeren. Also, wenn ihr wollt, dass eure Jungs gesund bleiben, lasst sie bitte im Gottes Namen im Stehen pinkeln. Männer sind Stehpinkler. Bezieht sie einfach liebevoll zu ein bisschen Hygiene. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten ein. Ja, deutlich bessere Vorgehensweise. Wenn wir von der Blase nach oben gehen, käme da der Harnleiter. Und das ist sozusagen das öffentliche Revier, was markiert werden soll. Auch wir als menschliche Lebewesen markieren unsere Reviere. Was in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit natürlich etwas schwierig ist, aus dem kühlen Grunde. Wir sind von der, von der Urprogrammierung so gepolt, dass wir quasi als Familie ein Umfeld haben. Eigentlich ist der Mann der Jäger. Also der darf unser sein Revier nach außen verlassen. Wir als Frauen sind dafür zuständig, das, was er vom Jagen mitbringt, quasi für unser Haus und für unsere Hütte zu verarbeiten und schön zu machen. In der heutigen Zeit gehen auch wir Frauen über die Reviergrenze hinweg. Solange der Mann quasi einen gewissen... Zyklus bei der Frau erkennt. Also sprich, die kommt nach Hause. Wir müssen immer beachten, wenn wir Frauen rausgehen, sind natürlich außerhalb der Grenzen noch ein paar Alpha-Männchen, die wir jetzt treffen können. Was ja von der Urprogrammierung so nicht geplant ist. Also sprich, der Mann muss damit umgehen können, dass wir auf diese Alpha-Männchen eben auch Treffen. Und nicht nur er. Und in dem Moment, wo wir auch darauf treffen, aber immer wieder nach Hause kommen, immer wieder alles schön machen und letztendlich, dass er in seinem Revier kein, kein, ähm, keine Gefahr wittert, wird der Mann gesund bleiben. Aber in dem Moment, wo er sein Revier sozusagen nicht markieren kann. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, wird er irgendwann erkranken. Und das will, glaube ich, keiner. Für das öffentliche Revier, um quasi auch im Privaten diese Sicherheit zu haben, dass eben alles in Ordnung ist, dass meine Frau sich zurückziehen kann, wenn sie... Äh, ihre Menses hat, dass sie dann eben ja so ein bisschen spooky manchmal drauf ist, wie wir ja alle wissen. Das sind so Dinge, damit kann der Mann umgehen. Er kann nicht damit umgehen, wenn er merkt, dass plötzlich ein anderes Alpha-Männchen an die, an die Grenze klopft. Damit kann er dann nicht umgehen. Und diese Unsicherheit dafür ist natürlich von den Bachblüten, ja hervorragend, zum Beispiel Hornbeam oder Waldod, einfach aus dem Fakt heraus, ich bin unsicher, weiß noch nicht so richtig, wo ich hin will, ich bin, kann mich gerade nicht so richtig öffnen dafür, dass... Draußen vielleicht noch ein paar andere rumrennen, außer meiner einer. Und bin mir nicht so sicher, ob meine Partnerin nicht vielleicht sich umorientieren könnte. ja Also da wäre zum Beispiel Ronby oder Waldot eine gute Alternative. Das wäre sozusagen zum Harnleiter die Option des dahinter steckenden Themas und die Niere. käme ja dann danach in Richtung nach oben. Und das ist natürlich das Revierthema schlechthin. Im Nierenbecken sind es solche Themen, die eben für das private Revier zuständig sind. Und es sind alles so diese Menschen, die immer wiederkehrende Nierenbeckenentzündungen haben. Die sollten da mal hingucken, was in ihrem Revier los ist. Ja, ob da nicht vielleicht irgendwie zu irgendwelchen Anverwandten irgendwie Zickenkrieg ist oder ob man sich vielleicht nicht darüber so richtig im Klaren ist, ist der Partner der Richtige, ja, nein, vielleicht. Oder die Partnerin, ja, nein, vielleicht, könnte ich mich vielleicht noch verbessern. Also, wenn dieses private Revier noch nicht so wirklich richtig abgesteckt ist, dann... Ähm, sollte da, also wenn man dann Nierbeckenentzündungen zum Beispiel hat oder solche Schichten, sollte man da mal ein bisschen näher hinschauen. Es ist auch, wo man lebt, das Zuhause sichern können. Ja, also so dieses stetige Umherziehen ist nicht für jedermanns Ding. Das, was die Nierenenergie halt gesund hält und in Balance hält. Die Nierenfunktion an sich, also spricht vom körperlichen her das Filtern und das für die Ausscheidung aufbereiten des Urins, Es hat zum Beispiel als Thema Halt, Stabilität, Vertrauen, Sicherheit, Identität. Das sind alles so Dinge, die da Schwierigkeiten haben bei der Filterfunktion, also sprich, dass permanent irgendwelche Entzündungen der komplette Niere oder ich eine Stauungsniere habe oder ich halt einfach eine Niereninsuffizienz habe, also sprich die Niere eigentlich nicht mehr so wirklich optimal funktioniert. Diese Menschen, die sollten mal hingucken, ob da nicht das Thema ist, ich bin zu hart zu mir selbst. Das wäre Rockwater. Also guckt da gerne mal hin, wo ihr für euch sagt, naja, also da kommen schon Stimmen im Kopf hoch, die mich vollmeckern, die nicht schön sind. Und da sind wir dann einfach zu hart zu uns selbst. Und Rockwater macht da gute Arbeit. Auch bei Nierensteinen zum Beispiel. Also wenn ich nierentechnisch steinreich bin, sollte ich mal gucken, ob ich an meiner Härte ein bisschen regeln kann. Diese innere Stabilität und dieses Gleichgewicht, wo will ich denn eigentlich hin oder welche Identität habe ich? Wäre zum Beispiel noch Sklerantus eine gute Wahl von den Bachblüten, dass ich da so ein bisschen energetisch geschubst werde, um mir darüber Gedanken machen zu können, ja, wer bin ich überhaupt? Was macht mich überhaupt aus? Und stimmen die Stimmen, die da so den ganzen Tag in meinem Kopf rumblabbern und mich vollmeckern, stimmen die überhaupt? Womit war wieder bei dem Thema, wer bin ich, sind, was, glaube ich, ein sehr, ein sehr wichtiges Thema ist, dass man da so ein bisschen Hilfe von den Blüten bekommt. Der Filterapparat der Niere, also sprich, das, was alles so außenrum ums Nierenbecken liegt und dafür zuständig ist, das Gute vom Schlechten zu trennen, ist sozusagen so sinnbildlich für Sicherheit, für altes, verbrauchtes, Unnötiges loslassen zu können. Und dieses loslassen zu können und dieses Alte und Verbrauchte zu erkennen und nicht irgendwie doch zu sagen, naja, wer weiß wozu es noch gut ist. Da wäre zum Beispiel White Chestnut, also die weiße Kastanie, ist ja ganz berühmt für so diese Gedankenschleifen, die so permanent in unserem Kopf rumspucken und immer wieder in so einer Endlosschleife sich verhaspeln das ist eben halt auch sinnbildlich für dieses, ich lasse los, ich komme wieder in den Fluss für quasi das Filterorgan der Niere oder die, dieser Filterkranz außenrum. Um Stabilität in, im Wasserhaushalt zu erlangen, kannst du natürlich auch rein auf der stofflichen Ebene, ja, wenn du also deine Themen alle bearbeitet hast und irgendwo jetzt einen Plan hast, okay, also ich muss mir mein berufliches Revier so ein bisschen anschauen und ich muss mir mein privates Revier so ein bisschen anschauen und muss gucken, wer ich eigentlich bin und wie ich in meinem Revier aufgestellt bin, ob ich da so eine gewisse Sicherheit und auch Verlässlichkeit und, und Durchhaltevermögen und diese Standhaftigkeit, ob ich das irgendwie alles in einer Balance habe, kann ich mich natürlich stofflich ein bisschen unterstützen. Indem ich bestimmte Nahrungsmittel eben vermehrt esse. Oder wenn ich ein Problem habe, ich denke, ja, jetzt könnte mich zum Beispiel Ingwer unterstützen. Ingwer unterstützt uns immer in der Selbstfindung, in der Wer bin ich Frage. Ich könnte zum Beispiel auch meinen Wasserhaushalt regulieren mit Kürbissewächsen. Was da wäre, so Gurke, der normale Kürbis, also Hokkaido und Co. oder Aubergine, das sind alles Gemüse, die entwässernd wirken und ich Kann natürlich auch dieses zu viel an Wasser im Gewebe, was dann so über die berühmten Dellen an den Füßen sichtbar wird, das kann ich mit Reis zum Beispiel ausschwemmen. Oder ich trinke Prümien schönen Tee mit Brennnessel und Malve. Dann wird der Körper dazu befähigt oder die Niere, das Harnsystem dazu befähigt, das Überschüssewasser ausscheinen zu können? Wenn ich ein zu wenig an Wasser habe, weil ich einfach mal zu wenig trinke oder ich mein Wasser an der falschen, zum falschen Zeitpunkt trinke, ja, also der Körper ist vormittags, auf Reinigung programmiert, da kann ich ihm reines Wasser geben. Weil Wasser hat keinen Nährwert und Wasser läuft halt durch den Körper durch und ist zur Spülung gedacht. Und in dem Moment, wenn ich das Wasser eben halt vormittags trinke, dann unterstütze ich meinen Körper bei der Reinigung. Gebe ich ihm das Wasser am Nachmittag, wo er auf Aufbau programmiert ist, würde es den Körper oder schwächt es den Körper im Herzkreislauf, im Herzfunktionskreislauf der Chinesen, weil der kommt danach und das Herz wird dann eben halt belastet. Also trinke am Nachmittag ruhig gehaltvolle dinge also sprich tee und saft dann kann der körper aus diesem diese freie flüssigkeit die in diesem wasser äh in diesem tee und in diesem saft drin ist die benutzt der körper dann um das gewebe feucht zu halten das baut er auf eine andere art und weise ins gewebe ein aber wenn ich reines Wasser trinke, was zum Spülen ist, was das Herz nicht schafft, wieder auszuscheiden. Das lagert er dann quasi in dem Eweber ab, sodass wir es als Delle wahrnehmen können, wenn wir quasi in, in die dicken Weichteile drücken. Und auch hier, ihr wisst, ich bin ein starker Verfechter von Seriesaft, frisch gepresst. Wenn ihr den Seriesaft abends trinkt, reguliert ihr euren Stresshormonhaushalt. Also wenn ihr über eure Themen nachgedacht habt und so ein bisschen in Stress geraten seid, gönnt euch ein bisschen frisch gepressten Seriesaft, damit die Stresshormone wieder reguliert werden. Und dann könnt ihr ganz beruhigt sein, weil dieser Seriesaft wird ins Gewebe, wie gesagt, eingebaut, um es feucht zu halten und um die Säfte, also sprich Verdauungssäfte und ganzen Enzymen und, und ja die ganzen Hormonhaushalte eben am Fließen und am Laufen zu lassen. Und dafür ist der Seriesaft am Abend halt sehr gut. Damit baut ihr Vitamine, Mineralien und ja, Spurenelemente in eure Gewebe ein, da wo sie hingehören. Das soll es für heute mit den Organkonflikten gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann kontaktiert mich sehr gerne. In den Shownotes findet ihr alle dazugehörigen Kontaktdaten. Wie immer würde ich mich über ein Däumchen freuen beziehungsweise über eine, einen Kommentar in Schrift und Ton. Und ihr findet mich, könnt euch mit mir connecten über Facebook und über Instagram. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Eure Cornelia. Namaste. Euer Herzenskostkanal, dem Kanal für herzwärmende und herznährende Themen.